0: Wir leben in einer Welt, die Rücksichtslosigkeit belohnt. Ob das im Care-Bereich ist, ob das äh, Ausbeutung der Umwelt ist, ob das globale Wirtschaftskreisläufe sind. Wir leben momentan in einer Welt, die Rücksichtslosigkeit belohnt und Care-Arbeit, Sorgearbeit, sich kümmern, bestraft. Und das sollten wir so nicht weiter treiben.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende und herzlich willkommen bei Aufwind Zukunft. Hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
3: Oliver Kuschel
2: freuen wir uns heute auf ein Gespräch, das uns alle betrifft. Gleichstellung Dimensionen der Diversität und Gerechtigkeit im Zuge nachhaltigen Handelns. Vorweg ein wichtiger inhaltlicher Hinweis, es wird in diesem Podcast auch über Rassismus und Rassismuserfahrung gesprochen. Zum Thema haben wir zwei Gäste eingeladen, deren Geschichten und Perspektiven auf das Thema so vielfältig sind wie das Thema selbst. Oliver, magst du uns den ersten Gast vorstellen? Wen hast du uns denn mitgebracht?
3: Ja, das mache ich gerne. Und wir haben gerade schon drüber gefachsimpelt, dass ähm, unser erster Gast sich jetzt im schönen Gelsenkirchen-Bur, wie er, äh, wie sie sagte, besonders wichtig auch ist für Gelsenkirchner, das ähm, auch noch mitzuteilen, aus Frankfurt kommend und den meisten unserer Hörerinnen und Hörer aufgrund ihrer unglaublichen sportlichen Karriere, ein Begriff, aber wir werden heute sicherlich auch noch viel anderes über sie kennenlernen. Und zwar ist ähm, unser Gast... Weltmeisterin und dreifache Europameisterin und damit eine der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen. Und nach der Beendigung ihrer aktiven Fußballerinnenkarriere im Jahr 2007 übernahm sie dann als Präsidentin des Organisationskomitees die Verantwortung für die Ausrichtung der Frauenfußball-WM im Jahr 2011 in Deutschland. Und dann, und das weiß ich noch ganz aktiv, agierte sie auch als Trainerin der deutschen Fußballerinnen-Nationalmannschaft in den Jahren 2016 bis 2018. Und das, was nicht vielen Sportlern oder Sportlerinnen gelingt, ist das, was ihr aber gelungen ist, nämlich nach dem Sport eine weitere erfolgreiche berufliche Karriere ähm, zu vollbringen. Und zwar ist sie nämlich ähm, erfolgreiche Unternehmensberaterin und Organisationsentwicklerin im schönen Gelsenkirchen angesiedelt. Und was man weniger kennt, Aber was ich natürlich nicht unerwähnt lassen will, ist, dass ähm, sie für ihr umfangreiches soziales Engagement unzählige Auszeichnungen bekommen hat. Unter anderem ist sie Trägerin des Hessischen Verdienstordens. Sie hat den Deutschen PR-Preis zur Kommunikatorin des Jahres bekommen und ist in die Washingtoner Hall of Freedom aufgenommen worden seinerzeit. Also, wir freuen uns. Herzlich willkommen, Steffi Jones. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Dankeschön, Oliver.
2: Ja. Sportlich ist auch die Themenvielfalt, für die unser zweiter Gast steht. Hip-Hop, Rap, rosa hell falle Equal Care. Ja, so unwahrscheinlich diese Themenkombination auch auf den ersten Blick anmutet. Sie stammen eben alle aus der Feder ein und desselben Autos. Unser zweiter Gast war vom Beginn der 90er Jahre bis etwa 2014 kritischer Begleiter der deutschen Hip-Hop-Szene. Sein Buch 20 Jahre Hip-Hop avancierte gleich gar zum Standardwerk des ganzen Genres. Weitere Folgen. Dabei beließ es aber der studierte Geistes- und Medienwissenschaftler nicht stehen und ähm, publizierte und sensibilisierte seitdem auch zu den Themen Geschlechtergerechtigkeit, Rollenstereotype, Gender-Marketing und Equal Care. Herzlich willkommen, Sascha Werlan. Schön, dass du bei unserem Podcast
0: mitmachst. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
3: Ja, Steffi, dann beginnen wir doch gerne bei dir. Ich hatte ja eben schon gesagt, schönes gelsenkirchen aus Frankfurt kommend, auch aus aus einem, wie du eben auch sagtest, auch ja nicht ganz einfachen Stadtteil in Frankfurt. Dazu wirst du ja vielleicht später noch was sagen. Wie du aufgewachsen bist, wie du zum Fußball gefunden hast ähm, und wie du dann in dieser eigentlich männerdominierten Welt deinen dein Weg gegangen bist. Und ähm, mich würde interessieren, wie du, unter dem Stichwort ähm, Intersektionalität. Also du bist eine Frau, du bist schwarzer Hautfarbe, zumindest hast du einen dunkelhäutigen Vater und du lebst mit einer Frau zusammen. Also eigentlich drei Dinge, die nicht dazu geneigt sind, ähm, dass man sehr, sehr viele Schulterklopfer ständig hat. Wie wie hat das deinen Weg bestimmt? Ähm, Und wie setzt du das dann auch heute um, dann als zweite Frage vielleicht in deiner beraterischen Tätigkeit, diese Erfahrung?
1: Ja, das ist... ähm Also einerseits war es schon als Kind eine eine sehr schmerzliche Erfahrung ausgegrenzt zu werden, aufgrund meiner Hautfarbe, Ähm, wo ich einfach dann von meiner Mutter, wie glaube ich jeder, wird ja so von den Eltern mit mit Glaubenssätzen erzogen. Und so ging es mir auch. Und ich habe halt dann schon im Kindergarten für mich feststellen müssen, dass ich ähm, anders bin, dass ich deswegen ausgegrenzt werde. Und dann kamen so diese Glaubenssätze, du musst doppelt so hart arbeiten wie die anderen. Ähm, Du darfst dich nicht aufhalten lassen. Sei ein guter Mensch und dir wird Gutes widerfahren. Also das sind so die Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin. Und wo ich auch heute immer noch sage, ähm, die waren auf auf jeglicher Ebene ähm, wichtig für mich. Also das ist so mein Wertekompass, den ich lebe bis heute. Und ähm, das ist auch dann später, also als dann klar war, ich lebe mit einer Frau zusammen und auch das ähm, habe ich immer ganz offen zumindest mit meinem Arbeitgeber oder meinem Namen Umfeld kommuniziert. Da war ähm, tatsächlich nie irgendeine negative ähm, Erfahrung mit behaftet, sondern tatsächlich eher wegen meiner Hautfarbe. Das ist heute noch so, wenn die Leute mich nicht erkennen, dann ähm, spüre ich das schon. Und äh, damit kann ich aber umgehen. Also, das ist so ein Reifeprozess, den man durchlebt. Und da hat der Sport einen großen Anteil. Da bin ich unwahrscheinlich gewachsen persönlich und habe unwahrscheinliche Stärke gewonnen. Und heute trifft mich das nicht mehr persönlich. Und, Und ich kann unwahrscheinlich gut und damit umgehen. Ich habe mich selbst lieben lernen müssen, das, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass das auch sehr, sehr lange dauerte, bis ich mich so akzeptiert habe, wie ich bin. Ne? Also man, man kennt das, man fragt die Mutter, wenn ich mich ganz doll mit Seife wasche, werde ich dann auch so wie du und äh, das sind ähm, ja Situationen, die, glaube ich, jeder schon mal für sich selber auch durchgemacht hat, wo er oder sie sich ausgegrenzt gefühlt hat, gemobbt gefühlt hat, ähm, aufgrund des Aussehens der Hochkunde. Herkunft, wie auch immer. Also da gibt es sicherlich ganz viele Situationen und das ist, ja, also das jetzt mal zu dem, ich, ich kann damit super gut leben, meine Frau ist großartig, wir ähm, ja, wir zeigen das ganz, ganz offen und ähm, sind auch stolz zu zeigen, dass es eigentlich gar keinen Unterschied macht, sondern es geht um den Menschen, den man liebt und der ist wunderbar und ähm, das Sagen wir auch jedem, der es nicht hören will.
2: <lacht> das ähm, das ähm, will ich mal gleich aufnehmen, Steffi. M- m- mich selbst lieben lernen. Ähm, Sascha, ähm, der, anders übersetzt ähm, ist es eigentlich, das Problem bin ich ich, sondern das Problem ist hier der eigentlich strukturelle Rassismus, ne, im Grunde genommen, der uns da betrifft. Nun sind wir beide, Sascha, ja offensichtlich vom Phänotyp eigentlich nicht, Benachteiligt, gut integriert, ich, vielleicht ähm, bin ich noch ein paar Jährchen älter als du, aber wir sind ähnlichen Jahrgang, denke ich. Du hast dich früh mit Hip-Hop ähm, und also einem vollkommen anderen Thema beschäftigt. Vielleicht auch, vielleicht sogar ein sehr männliches Thema äh, äh, zu Beginn. Ich kann das gar nicht so, da kannst du kannst ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Ähm, da ist natürlich die Frage, wie kommst du dann am E äh, äh, im Endeffekt nach so vielen Jahren, Arbeit ähm, äh, als Rundfunkjournalist auch ähm, eben zu solchen Themen wie Hip-Hop. Wie kommst du dann dazu, über Geschlechtergerechtigkeit Rollenstereotype zu schreiben und auch kritisch in der Öffentlichkeit sich äh, dafür einzusetzen? Das wäre nicht nur mich, wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden mal ganz interessant. Finden.
0: Ja, da steckt natürlich äh, schon sehr viel Thema mit drin, nämlich es geht eigentlich in meiner ganzen Arbeit von Anfang an geht es um Wahlfreiheit, also sein Können, äh, wie man möchte, tun, was man möchte Äh, und das ist im Hip-Hop natürlich eine ganz, ganz starke äh, Tradition auch gewesen, sich eben nicht äh, einengen zu lassen, sich nicht von Wohnverhältnissen, Bildungsverhältnissen einschränken zu lassen, sondern einfach, also dieses dieses Stichwort der ganz frühen Hip-Hop-Jahre ist einfach aus Nichts etwas machen. Und zwar möglichst groß und möglichst äh, und d- das möglichst alle davon erfahren. Und ähm, also letztlich geht es bei mir um Wahlfreiheit. Ich möchte es äh, für mich, äh, da hast du zu Recht gesagt, ich bin natürlich als äh, Mittelschichtskind, äh, Abitur, Studium, äh, Journalismus natürlich immer, ich sag mal, bis zu dem Punkt ähm, habe ich es bis auf so ganz kleine Momente nie erlebt. Äh, mein äh, mein Ausgrenzungserlebnis, äh, was mich dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise berührt hat, ist tatsächlich das aktiver Vater sein. Also der einzige Vater äh, mit Kind auf dem Spielplatz zu sein, der einzige Vater zu sein, der äh, mittags um zwölf die Kinder abholt. Äh, dieses äh, Mitkriegen, das äh, Mütter, ich hatte ja dann nur mit Müttern zu tun, tatsächlich sich nochmal überlegen, ob sie jetzt ihre ihre Tochter mit zu uns äh, zum Spielen lassen äh, kommen möchte. Äh, das sind so ganz subtile Sachen. Da habe ich das zum ersten Mal wirklich massiv äh, selber gespürt. Das hat natürlich meine Arbeit nochmal sehr, sehr verändert. Aber es geht immer darum und deshalb auch ähm, dieser dieser weg vom Schreiben und vom Journalismus hin zum zum politischen Aktivismus ist einfach das dass, ähm, dass wir n- dass wir so vielen Einschränkungen ausgesetzt sind in einer Welt, die eigentlich so und Gesellschaft, die eigentlich so behauptet, dass wir alle so frei sind und dass wir alle individuell entscheiden können und dann immer wieder genau hinzugucken, wo passiert das eben nicht äh, und wo wo fängt das und das ist ja jetzt die letzten Jahre das Thema gewesen, wo fängt das eben schon für Kinder an? Wo lernen Kinder schon sich zurückzunehmen, andere Entscheidungen zu treffen, nicht das zu machen, was sie eigentlich gerne tun würden, weil XY sagt, weil die Gesellschaft dem entgegensteht und da ist das natürlich ähm, vom Fokus her bei meiner, unserer Arbeit sehr auf auf Geschlecht, aber das ist natürlich das ganze intersektionale Spektrum, ob das Herkunft, Hautfarbe, Religion, Klasse ist, das ist in so vielen Bereichen und wir müssen die, glaube ich, immer immer einzeln und dezidiert betrachten, aber wir müssen sie auch äh, im Diskurs einfach mal aufmachen und gemeinsam darüber ins Gespräch kommen, weil äh, wenn 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 jede diskriminierte Gruppe quasi ihren eigenen wichtigen Kampf führt, aber wir nicht diesen Zusammenschluss finden, dann äh, wird es, glaube ich, auf Dauer einfach schwierig. Und so bin ich, um jetzt noch kurz den Bogen zu spannen, eben zum, äh, zu Equal Care, zum Equal Care Day auch gekommen als Initiative, weil wir einfach gesagt haben, das ist, das ist glaube ich, der Schlüssel. Wir müssen, äh, wir müssen uns mehr gesellschaftlich, aber auch individuell, wir müssen uns mehr umeinander kümmern, wir müssen mehr aufeinander Acht geben und wir müssen mehr darauf achten, wer ist mein mein Gegenüber, wer ist diese Person eigentlich nicht, sie ist Mann oder Frau oder äh, intersexuell äh, sex, äh, oder diese Hautfarbe, die, diese Religion, sondern einfach, was ist das für ein Mensch, der mir da gegenübersteht? Und das das ist so meine Mission, die zieht sich von der Beschäftigung mit Hip-Hop äh, bis, bis heute durch.
2: Ähm. Wir müssen uns mehr um einander kümmern, Steffi. Wir sind ja mit unserem Podcast zum Thema Enkelfähige Gesellschaft und Enkelfähige Zukunft unterwegs. Und dann ist die Frage in diesem Kontext eigentlich, wie bekommen wir eine diskriminierungsärmere Gesellschaft hin? Und da ist es sicherlich von abhängig wie wir Zugang zu Ressourcen haben. Jetzt bist du natürlich auch noch einen besonderen Weg gegangen. Du hattest gewissen Zugang zu Ressourcen und machst da auch nochmal einen anderen Unterschied. Das ist aber bei vielen anderen eben nicht der Fall, die eben diesen Zugang nicht haben und äh, damit eher auch Opfer von Diskriminierung sind. Ähm, Wie siehst du das? Wie lässt sich eine diskriminierungsärmere Gesellschaft eigentlich äh, bewerkstelligen?
1: Die Frage habe ich schon öfter öfter gehört und es gibt so viele Initiativen, Kampagnen, auch Filme wie der Schwarze Adler jetzt, der ja auch wirklich sehr emotional ist und der auch auch mich nochmal greift, also wo ich selber auch dann nochmal zurückgeholt werde in meine Situation und oftmals ist es so, dass diese Dinge ähm, kurz weilen und jeder fühlt sich betroffen und nimmt sich das vor, aber grundsätzlich finde ich, dass wir schon im Kindergarten eigentlich anfangen müssen, verstärkt klarzumachen, dass, dass alle Menschen gleich sind, also dass es hier keine Unterschiede gibt. Und mein Weg führt eigentlich auch, auch immer dahin. Also ich gehe in Kindergärten, ich, ich gehe in Schulen, weil ich das oder die kann ich noch beeinflussen. Alles, was darüber hinausgeht, ist meistens schwer, weil sie festgefahren sind, weil sie sich, äh, ja weil sie ihre feste Meinung haben und ähm, da äh, ist eine Diskussion kaum noch führbar. Also von daher, ich glaube nicht, dass das grundsätzlich zu stoppen ist. Also, dass man das wirklich ganz wegkriegen kann, weil es wird immer Menschen geben, die eben der Meinung sind, dass man andere Menschen ausgrenzen darf und und sich das Recht rausnehmen. Aber es braucht halt einfach Zivilcourage. Es braucht Menschen, die sich dann stark machen und die dann eben sagen, pass mal auf, den, Glaubensweg gehe ich mit dir nicht mit und ähm, so ihnen vielleicht den Spiegel vorhalten. Also das wären so meine ersten Anregungen, Lösungsvorschläge. Vielleicht hat ja Sascha, du du hast bestimmt noch viel, viel mehr.
0: (lacht) Ähm, Also ich ähm finde, Erstens mal müssen, sollten nicht, also mein Ideal ist, dass eben nicht diskriminierte Personen quasi die Lösungen liefern müssen für eine diskriminierungsärmere Gesellschaft, weil das ist immer der Diskurs, äh, dann läuft immer, das habe ich im Hip-Hop auch äh, hunderte Male eben erlebt, das ist dann immer, ja, jetzt sag mal was. Oder wenn wir über geschlechtergerechte äh, Pädagogik, äh, ja, was sind denn jetzt die Lösungen? Also grundsätzlich sollte eigentlich die Mehrheitsgesellschaft die Lösungen finden und bereitstellen. Und mein äh, mein Ansatzpunkt ist da... Äh, Ja, ich komme ja aus der Literaturwissenschaft. Ich habe mir vor kurzem Artikel 3 nochmal genau durchgelesen. Grundgesetz Artikel 3, also der Antidiskriminierungsparagraf. Man darf nicht äh, benachteiligt werden. Und der wird immer verkürzt dargestellt. Nämlich man darf nicht aufgrund von Geschlecht, äh, Herkunft etc. benachteiligt werden. Der geht aber weiter, der Satz. Man darf auch deshalb nicht bevorzugt werden. Und das ist, glaube ich, der der viel wichtigere Ansatzpunkt. Also es ist immer so, äh, ja, und dann muss ich was hergeben. Und äh, warum soll ich als Mann mich jetzt äh, um Kinder und, um Alte kümmern, da da habe ich ja weniger Karriere. Äh, Ich habe überhaupt gar kein Recht, es nicht zu tun. Also niemand äh, und das betrifft natürlich insbesondere Männer in dieser, weiße Männer in dieser Gesellschaft, wir haben gar kein Recht bevorzugt zu werden aufgrund unseres Geschlechts, unserer Herkunft etc. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir diesen diesen Switch auch hinkriegen. Nicht... äh, Steffi, ich nehme dich jetzt als Beispiel. Nicht du musst die Lösungen liefern, sondern wir müssen quasi äh, als privilegierte Männer, weiße Männer, äh, und dann haben wir auch noch das gewisse Alter, (lacht) dass alte weiße Männer genannt werden können. Inzwischen schon. Ähm, Wir haben eigentlich die, also eigentlich sind wir in der Pflicht uns mit unseren Privilegien auseinanderzusetzen. Und das fängt damit an, dass wir diesen Artikel 3 einfach mal ganz genau und bis zu Ende lesen. Und da steht drin, ich habe kein Recht, bevorzugt zu werden. Und das werde ich, das äh, ist mir natürlich bewusst, das werde ich jeden Tag immer. Äh, Und auch äh, wenn ich mich jetzt für Geschlechtergerechtigkeit etc. einsetze, ich kann das morgen aufhören und niemand fragt mehr danach. Ich kann morgen wieder Radiojournalismus machen, über Hip-Hop schreiben oder was ganz anderes machen. Ich kann das ja ablegen. Das heißt, ich, das ist für mich erstmal nur ein, ein, ein Engagement und ein Kampf auf Zeit. Ich kann das jederzeit wieder ablegen. Und äh, Menschen, die diskriminiert werden, können das nicht einfach ablegen. Ich kann nicht meine Klasse, meine Hautfarbe, meine religiöse Prägung ablegen. Das heißt, bei mir ist das äh, eine Entscheidung. Und ähm, ich finde das mit diesen, diesen alte weise Männerdiskurs. Interessant, weil eigentlich ist das der Punkt, wir haben kein Recht, bevorzugt zu werden. Und das äh, sollte man in jeder dieser Diskussionen einfach immer wieder sagen. Und solange wir meinen, ein Recht darauf zu haben, äh, ist der Weg einfach sehr weit. Und eine Strategie ist, äh, diskriminierten Menschen quasi äh, aufzuerlegen, die Lösung zu liefern.
3: Ja, (lacht) es klingt natürlich so... Schön einfach, aber man weiß natürlich, psychologisch ist das schon eine große Hürde auf seine dann Privilegien, ob man die jetzt tatsächlich wahrnimmt oder auch nicht aktiv zu verzichten. Natürlich wäre es für uns einfacher, den Weg zu gehen. Ich will nochmal zurück, ähm, weil du eben davon sprachst, auch Steffi, ähm, äh, dass gewisse Dinge auch unbewusst ablaufen, weil man sie natürlich, und da hast du ja auch drüber geschrieben, Sascha, man schon als Kind auch, Letzt, letztendlich geprimed wird, geprägt wird durch, wie die Eltern miteinander umgehen, wie man das in der Gesellschaft erfährt. Ist man Junge, ist man Mädchen schon im Kindergarten? Ich kämpfe mich gerade durch das Buch ähm, äh, von Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Wo man eigentlich sieht, dass man durch diese schnellen Denkprozesse, die ja unbewusst ablaufen, man aber schon unheimlich viel vorwegnimmt. Ja, gerade wenn es um Statistiken geht. Aber ich denke auch um Handlungen, man sieht jemanden und er ist einem sympathisch oder nicht und da spielt unheimlich viel das mit, was man eigentlich als Kind schon alles miterlebt hat, als Kind, als Jugendlicher, aber auch als Erwachsener. Du hast mal geschrieben, meine ich, es wäre nicht so schlimm Vorurteile zu haben, aber es wäre fatal zu glauben, man hätte keine. Ja. So. Ähm, wie wie kann es gelingen, dieses schnelle Denken, was dazu führt, dass man ganz schnell eine Schublade aufmacht, da jemand reinsteckt, bewusst zu überspringen oder zu überlisten und dann wirklich aktiv ins, ins bewusste Handeln zu kommen und somit vielleicht nicht dem diskriminieren zu wirken?
0: Ähm, das ist als, als allererstes mal einfach anstrengend. Also Vorurteile, das schnelle Denken hat ja ähm, evolutionsbiologisch einfach sehr viel äh, für, für, für lange Jahre, Jahr, Jahr, Jahrtausende sehr viel Sinn gemacht. Äh, also wenn äh, es im, im Gebüsch raschelt, äh, Zu Steinzeiten, dann ist äh, wegrennen auf den Baum klettern sicher die bessere Variante, als nochmal genau nachzuprüfen und mit der Lupe zu gucken, wie scharf die Zähne von diesem Säbelzahntiger oder was auch immer sind. Also dieses dieses schnelle Entscheidungen treffen ist natürlich etwas, was was biologisch ähm, in uns drin ist. Das ist nur, und das ist das Fatale, es ist, ist, glaube ich, einfach schmerzhaft. Äh, Ich habe das mal in einem einem, äh, Seminar erlebt, in einem Verlag, und da hat eine Teilnehmerin gesagt, vielleicht sollten wir einfach zugeben, dass wir sexistisch sind als Verlag. Und da ging so, aus dem ganzen Raum ging die Luft raus, so dieses, oh, nein, das 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 können wir doch nicht. Aber das ist genau der Punkt. Also wir leben in einer rassistischen, sexistischen, ableistischen, klassistischen Welt. Das ist in uns drin. Und ähm, das müssen wir erstmal. Das ist schmerzhaft, das fühlt sich nicht gut an, aber das ist, das ist das Erste, dass wir das anerkennen müssen. Und ihr habt das ja in eurer Einleitung auch schon gemacht. Wir werden immer Fehler machen und wir werden mit, nur durch diese Fehler lernen können.
2: Wie ich selbst entdeckt habe, weiß zu sein, ne? also selbst äh, mal äh, zu erfahren, was das äh, für eben diese Privilegien sind. Du sprachst ja vorhin auch, Ähm, Wir haben kein Recht, da bevorzugt zu werden. Jetzt ist ja in der Care-Arbeit, Sascha, ja eben genau das, äh, die Herausforderung, äh, wie man eben da Gleichberechtigung hinbekommt und gewisse Vorzüge, die wir haben, qua ähm, ähm, Entwicklung jetzt in der Organisation des Berufslebens und des Haushaltslebens, haben Männer in den letzten Jahren Ähm, eben halt immer, standen immer dafür, das Einkommen zu erwirtschaften, rauszugehen und die ganze Care-Arbeit blieb bei den Frauen hängen, respektive, nachdem das auch mehr und mehr zusammenrückte, zwei Einkommen braucht es heute, um einen Haushalt, eine Familie durchzubringen, machen es immer noch die Frauen. Ähm, Wie wie macht ihr das? Ähm, Ihr habt eine Initiative gegründet. Ähm, äh, zum ähm, Equal Care Day, so glaube ich heißt diese Initiative, in, äh, 2016 war das. Ähm, also wie schafft ihr es mit dieser Initiative, ähm, dann auch Männer möglicherweise zum Umdenken zu
0: bringen? Äh, wir schaffen es nicht. <lacht> <lacht> äh, ähm, nein, also das ist, der, das ist derselbe Punkt, äh, wie äh, mit, äh, mit Artikel 3 auch. Äh, Man kann da unglaublich viel drüber reden und äh, am Ende muss man es einfach machen und Gleichberechtigung läuft darüber, dass Männer 50 Prozent der Care-Arbeit übernehmen in allen Bereichen, ob das professionell ist, ob das im Ehrenamt ist oder ob das in der Familie ist, weil die Belastung mit Care-Arbeit, das ist eine zeitliche, es ist eine emotionale, es ist eine ja, es ist, eine, es ist eine sehr umfangreiche, umfassende Belastung und ähm, das heißt, wenn ich Sorgeverantwortung übernehme, habe ich weniger Zeit für politisches Engagement etc. Das heißt, ähm, natürlich sind Frauen weniger repräsentiert äh, in allen Bereichen, weil sie mehr Carearbeit leisten. Und ähm, also in Anlehnung an Erich Kessner, es gibt kein Equal Care, außer man tut es. Also man kann drüber reden, aber das hilft alles nichts. Man muss es einfach machen. Und auch da plädiere ich für Ehrlichkeit und für einen ungeschönten Blick in den Spiegel, äh, wenn ich in meiner Familienverantwortungskonstellation nicht 50 Prozent der Carearbeit übernehme, dann äh, bin ich auch nicht äh, letztlich äh, für für Gleichberechtigung oder für eine Beziehung auf Augenhöhe. Und ähm, das trifft dann ganz viele, viele Bereiche. Also auch in der Wirtschaft. ähm, Letztlich leben wir in der der Welt, die Rücksichtslosigkeit, also enkelfähige äh, Zukunft, wir leben in der Welt, die Rücksichtslosigkeit äh, belohnt. Ob das im Care-Bereich ist, ob das äh, Ausbeutung der Umwelt ist, ob das äh, globale Wirtschaftskreisläufe sind. Wir leben momentan in einer Welt, die Rücksichtslosigkeit äh, belohnt und äh, Care-Arbeit, Sorgearbeit, sich kümmern, bestraft. Und das sollten wir so nicht weiter treiben.
3: Ich- bin mir zwar nicht sicher, ob das jemals schon mal irgendwie anders war, dass die Welt weniger rücksichtslos war. Aber äh, wie dem auch sei, wir sind jetzt aufgeklärter und wir haben die Wahl. Da waren wir ja eben schon mal. Ähm, Steffi, ich würde gerne nochmal ähm, auf deine Erfahrungen äh, zurückgehen, äh, ähm, die du gerade im DFB hattest. Nicht als Spielerin, sondern dann nachher auch in Funktionärstätigkeiten. Wir waren ja eben bei alten weißen Männern. Ja? Da kommt man ja am DFB Kaum vorbei, selbst wenn jetzt, glaube ich, eine neue, ähm, äh, was ist die Donata Hopfen? Die ist auf jeden Fall Geschäftsführerin der DFL und Vizepräsidentin, glaube ich, beim DFB. Also da hat man jetzt äh, bewusst mal einen Flock eingeschlagen. Ich hoffe, die Dame ähm, ja, kann sich durchsetzen, ähnlich wie du es damals gemacht hast. Also du hast immer deinen Mund aufgemacht, aber das ist ja nicht, dass man dann immer Schulterklopfer hat. Gerade nicht in so einem, ich sag mal, Verein wie dem DFB, wie hast du das wahrgenommen, als du die Missstände dann auch offen angesprochen hast und ähm, ja, äh, wie ist wie wichtig ist es für dich? Du hast es schon beschrieben, ne? du bist damit aufgewachsen, aber wie wichtig ist es für dich und wahrscheinlich hast du es auch mitgenommen, immer wieder in allen Situationen auf, auf Missstände offen hinzuweisen. Das ist ja auch ein Persönlichkeitsmerkmal, was dich dann auch auszeichnet.
1: Ja, aber es ist auch so, dass ich das nicht als eine Einbahnstraße sehe. Also für mich ist es immer so, ich hatte und habe immer selbst auch Vorurteile und ermahne mich selbst, dann auch eben zu sagen, nein, du steckst den jetzt nicht in die Schublade oder die. Und ich, ich gehe da auch mit mir hart ins Gericht, weil es mir auch so geht. Also wie gesagt, es ist keine Einbahnstraße, sondern auch ich habe während meiner Jahre schon mal andere Menschen mit Worten verletzt oder vielleicht auch ähm, ausgegrenzt, was nicht Absicht war. Aber da braucht es dann halt auch die, die Ehrlichkeit und die Offenheit, mir zu sagen, ähm, was ich da gerade angerichtet habe, dass ich es äh, ne, also für die Zukunft weiß. Weil, weil es ist auch nicht immer boshaft gemeint, aber wenn wir von Diskriminierung sprechen, dann ist es eben schon so, dass es gewollt ist. Ähm, Wenn du mich fragst, wie es in den DFB-Kreisen war, da war es sicherlich so, dass ich auch wachsen musste in der Aufgabe. Also als ich ähm, angefangen habe als OK-Präsidentin, müsst ihr euch vorstellen, kam ich in den Raum. Ich war OK-Präsidentin und ein Kollege kommt zu mir rein und sagt, weißt du, was deine Rolle ist und was meine Rolle ist. Also schon sehr, sehr selbstbewusst und mir sagen wollen, pass mal auf Mädchen, du bist zwar... OK-Präsidentin, aber zu melden hast du hier nichts. Und das ist dann schon eine Situation, wo ich erstmal schlucken musste und ähm, noch nicht so selbstbewusst war, darauf zu reagieren. Aber ich hatte einfach auch einen starken Mentor mit theo 20 er der einfach ein großer Fürsprecher war und der ganz genau wusste, ich habe diese Rolle als OK-Präsidentin bekommen, weil ich farbig bin. Natürlich, weiß ich, weil das Thema Integration gerade super wichtig war zu der Zeit und es war zum ersten Mal so, dass dass meine Hautfarbe ein Türöffner war. Also sonst war immer ausgeschlossen und jetzt war es ein Türöffner und ich habe diese Chance nutzen wollen, um einfach auch einerseits als Frau unter vielen Männern zu zeigen, dass ich mir als Frau treu bleibe. Ich ich habe niemandem nach dem Mund geredet. Ich habe mich auch nicht verbogen und am Ende hat sich das belohnt Also auch gegenüber den erfahrenen weißen Männern, die nämlich dann erkannt haben, dass es grundsätzlich nur um um die Sache geht. Und ich habe meine konstruktiven Vorschläge und auch ähm, ähm, Argumente erst dann reingebracht, wenn die Hierarchien klar waren bei den Männern. Also auch das muss man lernen, zu verstehen, wie die Welt da so funktioniert auf der höheren Ebene. Und das ist, ja, da kriegst du schon mal eine eine mit, aber damit musst du leben oder solltest du leben, weil auch dich das einfach stärker macht. Und das sind Erfahrungswerte, die dich dann eben auch ähm, für die nächsten Situationen vorbereiten lassen. Und ähm, schlimmer fand ich eigentlich, dass mir eher Frauen ähm, nicht wohlgesonnen waren oder, oder mich nicht unterstützt haben, ähm, das fand ich viel, viel schlimmer. Ne? Also mit den Männern kam ich eigentlich immer super gut klar und ähm, ja kann, kann nur sagen, meine Hautfarbe spielte immer dann eine Rolle, wenn der DFB einen Nutzen davon hatte. Wenn ich aber andersrum als Bundestrainerin diskriminiert wurde, hat man das ähm, abgetan mit Du bist zu schwach. Also Aber weißt du, daran wächst man und daraus habe ich meine Konsequenzen gezogen und habe gesagt, okay, dann will ich für für so eine Führungsebene, nicht den Verband selbst, weil die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind wirklich tolle Menschen und die ihren Job leidenschaftlich machen, aber habe ich eine Führungsebene, die sozial inkompetent ist und das meine ich wirklich so, dann ähm, will ich da nicht arbeiten.
2: Diese strukturellen Diskriminierungen werden ja früh angelegt. Ich glaube, das war vorhin schon mal Kurzthema im Kindergarten und so weiter. Jetzt hast du, Sascha, noch ein Buch herausgebracht. Ich glaube, auch zusammen mit deiner Lebenspartnerin, die, Hel- die Rosa-Hellblau-Falle. Und da geht es ja gerade auch um diese Rollenstereotype, wie vor allem Kinder schon sehr früh festgelegt werden auf ihre Rollen. Wenn du da vielleicht mal kurz
0: einen Einblick gewährst, was sind deine Erkenntnisse? Also Steffi, du hast das ja vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, der einzige nachhaltige Ansatzpunkt, dass wir tatsächlich viel, viel früher beginnen. Also die klassische Gleichstellungsarbeit beginnt ja, ich sage jetzt mal frühestens mit dem Girls' Day, also wenn wenn die Mädchen elf, zwölf, dreizehn, manchmal auch erst 14 oder 15 sind, da ist Sozialisation im Prinzip gelaufen. Und ähm, das betrifft alle anderen Formen von Diskriminierung natürlich auch. Das heißt, wenn wir es wirklich ernst meinen als Gesellschaft mit der Gleichstellung, mit äh, einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, dann muss das ein Bildungsziel sein, das von Anfang an umgesetzt wird. Und dann müssen wir auch all die... ähm, ja Ich sage jetzt mal, all die Nutznießer auch äh, mit in die Pflicht nehmen. Also ganz viele dieser Bilder. Also die Frage ist ja immer, woher kommen diese Rollenbilder? Äh, dann reden wir mit Eltern, dann sagen die nein, natürlich nicht. Und die Mehrheit äh, will natürlich, dass, dass die Kinder alle Möglichkeiten haben, dass die Kinder... Äh, höflich äh, diskriminierungsfrei sind, das ist, das sind ja alles Ziele, aber wir setzen sie nicht konsequent als, als Bildungsziele um. Und ich glaube, da müssen wir einfach Konzepte entwickeln und ähm uns überlegen, was, was, was lassen wir, was lassen wir in Medien zum Beispiel durchgehen? Also, wer ist, wer ist in Filmen? Und das fängt beim, beim, beim Kinderfilm an und natürlich dann auch äh, in die großen Hollywood-Filme. Wer ist da, wer ist da tendenziell böse und wer ist tendenziell gut? Äh, wer ist äh, tendenziell eine Identifikationsfigur und mit wem soll man sich nicht identifizieren. Und das fängt bei Büchern an, das ist in Filmen überall der Fall. Und äh, da ist eine derartige bildmächtige Diskriminierungsmaschine am Laufen, wenn wir da mal genauer hinschauen, dass wir eigentlich äh, als Eltern jetzt mal keine Ahnung. Ja, man hat Gestaltungsmöglichkeiten, aber nicht so wirklich viele. Also, die Frage ist immer, und dann komme ich wieder auf diese Rücksichtslosigkeit, beziehungsweise, ähm, wir dürfen davon nicht profitieren, äh, eigentlich. Also, was, was lassen wir, was, was lassen wir dem Medienapparat, was lassen wir den Redaktionen, den Filmstudios, den Verlagen eigentlich alles, alles durchgehen? Ähm, also, wie, wie viele? wie viele diskriminierende äh, Begriffe und Ausdrücke meine Kinder gelernt haben. Nicht im Umgang mit anderen Kindern, nicht bei uns zu Hause, sondern einfach, weil sie Filme gesehen haben. Einfach, weil sie äh, weil sie plötzlich Wörter irgendwo aufgeschnappt haben. Da ist jetzt Rap nun nicht äh, gerade die gute Schule gewesen, äh, weil sie weil sie Begriffe aufgeschnappt haben, äh, die dann verwendet wurden. Ähm, und tatsächlich fängt, äh, fängt der Sexismus an, wenn Mädchen als Schimpfwort verwendet wird. Und äh, äh, Steffi, du hast bestimmt viele Beispiele auch noch, wo, wo das auf, 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 auf der rassistischen Ebene einfach äh, viel früher äh, schon einsetzt, wo wir noch gar nicht groß drüber nachgedacht haben. Aber Kinder lernen das auf die Art und Weise. Äh, Steffi, du, du hattest eben von dem Film Schwarze
2: Adler, äh, ist das äh, richtig, gesprochen? Ähm, Ja, ein Film besetzt äh, mit einigen meiner Heroes. ähm, Natürlich dich, Steffi, aber ähm, äh, äh, ich glaube auch Hartwig äh, und Erwin Kostede, äh, Kickers Offenbach. Ähm, Also da sieht man mal wirklich, welcher Jahrgang äh, ich bin. Ähm, Wozu habt ihr diesen Film gemacht?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich habe ja eine... ähm relativ kleine Rolle in, in dem Film, denn es gab einfach zu viele oder es gibt einfach zu viele männliche Kollegen, die ähm, noch sehr viel mehr in ihrem Sport diesen, dem ausgesetzt sind, diskriminiert zu werden. Also im Frauenfußball ist das längst nicht so und ähm, wird auch, auch nie so werden. Aber das hat mich schon erschüttert, ähm, weil ich meine, äh, ich brauchte nur einen Menschen, der draußen stand und sagte, du schwarze Sau oder oder irgendwie sowas. Und dann war ich schon fertig. Und hier ist es halt ein ganzer Fanblock, der irgendwelche Bananenschalen wirft oder der die äh, dann dann eben auch angreift. Und da hätte ich mir schon viel früher Solidarität gewünscht, dass die Mannschaften vom Platz gehen und dass sie diese Menschen, die im Stadion stehen und, und sowas tun, dass man sie ausgrenzt und ihnen ganz klar sagt, Diskriminierung gibt es hier nicht. Ne? Also der Film ähm, war oder zumindest wusste ich überhaupt nicht, was daraus entstehen wird, sondern ich hatte nur eine Interviewanfrage, die habe ich wahrgenommen und dass daraus so ein Film entsteht und ähm, ja so eine Botschaft, die, die wirklich auch tiefgreifend ist und die, glaube ich, viele, viele Menschen ähm, auch, äh, doch auch erreicht das war mir gar nicht klar. Das ist mir wirklich erst bewusst geworden, als ich den Film äh, komplett sehen durfte und ähm, von äh, daher müsstest du jetzt den Regisseur fragen, ähm, warum er den überhaupt gemacht
0: hat.
3: Ja, also es ändert sich ja Gott sei Dank ein bisschen schon was. Ich muss mich erinnern, ich glaube, wann war das letzte Saison? Ich weiß aber gar nicht mehr. Ich glaub, Osnabrück gegen Duisburg oder so, ne? wo das Spiel, glaube ich, abgebrochen worden ist, weil es da irgendwelche Affenlaute gab. Angeblich für den eigenen Spieler, ne, weil der schlecht gespielt hat, aber das war ja auch Bullshit, wie, auch, wie dem auch sei. Aber da ist ähm, letztendlich das Spiel abgebrochen worden und man hat ähm, ja, viel Zuspruch erfahren. Ne? Auch die äh, Schiedsrichter, die äh, die Entscheidung getroffen haben. Also da passiert natürlich schon eine Menge, aber wenn man jetzt, ich erinnere mich, als ich mit meinem Sohn erstmalig im Stadion war, bei rot essen äh, mit ihm, also nicht ich erstmalig, sondern er, und wir sind dann ja, äh, zufälligerweise direkt auf die Hardcore-Tribüne gelaufen, weil die, weil wir direkt darauf zugelaufen sind, ich war auch erstmalig im Stadion in dem Neuen und sind dann da gelandet und mein Sohn hat gar nicht aufs Fußballspiel geachtet, sondern nur ganz fasziniert zugeguckt, was da alles passiert, bis dass die Fans sich gegenseitig auf die Rübe gehauen haben von RWE. Und er dann nachher sagte, Papa, hier will ich nie mehr hin. <lacht> also, da, da, da finden natürlich auch Dinge statt, ähm, die dann tatsächlich so ein bisschen abseits äh, des normalen Lebens sind. Ne? Insofern, gerade in so einer Gemengelage entsteht natürlich viel. Aber man sieht, dass, dass viele Fans, auch, auch, auch äh, äh, Hardcore-Fans, nicht mehr gewillt sind, solche Ausrutscher ähm, äh, ja, mitzutragen. Ne? Das ist ja hoffentlich schon mal eine ganz gute Entwicklung. Wir waren eben beim Thema Rap. Sascha, mein Sohn, mein ältester rappt auch. Ne? Und ich habe immer gesagt, ja, Kuschelrap, ne? Das ist, das ist eine gute Sache, ne? an den einen Nachnamen angelehnt. Aber er hat sich natürlich sozialisiert mit den, ähm, ja, mit den typischen Deutsch-Rappern, ja, und 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 die Sprache, die die, die dort zum Tragen kommt und und die die Bilder, die beschrieben werden und wie wie hart äh, die vornehmlich äh, männlichen Rapper da sind, da wurde mir Angst und Bange. Ja, Ich Also wir schicken unsere Kinder zur Waldorfschule und eigentlich sozialisiert wird er dann äh, mit diesen Rap-Texten. Damit hast du dich ja auch befasst. Äh, wie prägend sind tatsächlich, also muss man sich als Eltern da Sorgen machen, weil reingrätschen kannst du ja kaum. Ich habe es zwar immer kritisiert, aber das macht es ja dann anscheinend noch attraktiver.
0: <lacht> ähm, Steffi, wo bist du? in welchem Viertel in Frankfurt bist du aufgewachsen? Äh,
1: ich bin in Bonnames groß geworden und äh, Moses Pellam, Schwester S. Und ähm, ja, so die, ne? Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe in, in, in Frankfurt... Äh, Nordweststadt Yassir, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, der ist inzwischen ausgewiesen. Der hat wirklich ein, 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 ja, ein nicht sehr schönes äh, Strafenregister, dass er äh, abgeschoben wurde. Er lebt jetzt in Marokko. Ich weiß gar nicht, wie sein aktueller Status ist. Ähm, das ist nun ein wirklicher Gangster. Und ich habe in in, in Frankreich vor allem auch äh, Leute getroffen, die, ja, ich wollte nie so genau wissen, was sie alles getan haben. Ähm, Was mir aufgefallen ist, ist, dass die ganz anders über Gewalt, Verbrechen und Drogen reden, als die Jungs, auf die du jetzt, Oliver, wahrscheinlich anspielst. Das heißt, Leute, die aus der Erfahrung aus einer wirklich gelebten Erfahrung. Das ist, die glorifizieren das nicht. Sondern das ist eine, eine ehrliche Auseinandersetzung mit äh, einem eigenen, mit einer eigenen Sozialisation, mit einem eigenen Lebenslauf. Und das sind Texte, die, ähm, die sehr hart auch sind, sprachlich, inhaltlich. Ähm, aber wo du immer spürst, die wollen, also die haben ja auch Zielgruppe Jugendliche, die wollen Jugendlichen damit zeigen, was man am besten äh, nicht nachmachen sollte. Und äh, diese ganze Deutschrap-Blase, ich bin jetzt ein paar Jahre schon draußen, aber so was so bis zwei, äh, 2015, 16, 17 lief, äh, das ist einfach ein, ein ganz großes Missverständnis. Also ähm, es ging nie im Rap um Glorifizierung, sondern es ging um Sichtbarkeit. Ich und mein Leben, das sichtbar machen. Also das war New York äh, der, der, der 70er und 80er Jahre. Einfach äh, niemand, also es wird nur immer über uns geschrieben. Und jetzt nehme ich das Mikrofon in die Hand und spreche über mich selber. Und das ist das ist der, der, der Geist und das Wesen von Rap und von Hip-Hop. Ähm, und ähm, irgendwelche erfundenen Geschichten, Glorifizierungen, die dann mehr an irgendwelche Mafia-Filme erinnern als an gelebtes, erlittenes Leben. Das äh, finde ich ganz, ganz schwierig ähm, und bin in der Situation, dass mein Sohn äh, wahrscheinlich, bei Papa zu viel hört, sich nicht so sehr für diese Deutschrap-Szene interessiert. Da bin ich sehr äh, froh drum. Das äh, sollte man vielleicht als Erziehungskonzept mal wählen. Das, was man nicht will, dass es die Kinder machen, das muss man immer vorleben. Und ähm, also ich w- würde wie in allem immer mit äh, immer positive Beispiele rauspicken. Hör dir doch das mal an. Äh, was hältst du denn davon? Oder dann tatsächlich über diese Texte sprechen. Also natürlich ist das nie eine Eins-zu-eins-Übertragung, aber es ist halt eine Form der Prägung, die stattfindet. Also ähm, die hören so unfassbar viel Musik. Also ja viel mehr, als wir damals hören konnten. Einfach äh, durch Spotify und diese ganzen äh, YouTube-Playlisten. So, die haben, die hören ja die ganze Zeit Musik viel mehr. Das heißt, das ist natürlich definitiv prägend. Ähm, Verbieten bringt nie was, das ist klar, das hat noch nie geholfen. Aber auch da ist, ich komme immer wieder auf die Aufklärung, also auf, auf, auf dieses viel früher Kindern vermitteln, was, was passiert, äh, Medienkompetenz, Schulen äh, da viel, viel früher anfangen, Bilder dekonstruieren, erkennen können, was da für, für Motivationen auch dahinter stecken, warum ähm, jetzt dieser Film so gemacht wurde und äh, also Beispiel ist Herr der Ringe. Ich habe vor kurzem mit meinen Kindern Herr der Ringe angeguckt und wie da diese ganzen, diese, die, diese, ganzen, äh, ja eigentlich Fantasiegestalten, aber doch so derart vermenschlicht äh, und natürlich nicht äh, weiß und, äh, und, und, und schön sind. Das sind, das sind, das sind die Helden, die sind alle weiß und schön und äh, retten dann natürlich auch die Welt äh, und alles andere ist. Also das sind. Das ist so zutiefst äh, diskriminierend und menschenfeindlich, was da passiert. Ähm, Ja, also ich ich würde tatsächlich äh, über dieses, äh, wie wie kriegen wir das in die Kitas und in die Schulen und wie kriegen wir da auch schon jenseits dieser äh, wir machen geschlechtersensible Pädagogik-Workshops und äh, andere machen äh, Rassismus-Workshops. Also wie findet man da vielleicht tatsächlich eine in in, in, in eine Zusammenarbeit, um diese Zusammenhänge auch deutlich zu machen. Weil da, wo Sexismus ist, ist ja Rassismus auch immer um die Ecke und umgekehrt. Und wenn wir über Rassismus reden, ohne über Klassismus zu reden, dann ist es auch schon wieder schwierig. Also Vielleicht ähm, auf die Frage, vielleicht ist das mal eine Frage an uns, Oliver. Vielleicht können
2: wir mal auch mit einer Antwort ähm, beispringen. Und zwar ist, ähm, also wie, ähm, wie können wir das an den Schulen, wie können wir auch äh, Rassismus und ähm, Rassismusprävention an den Schulen beispielsweise ähm, umsetzen? Wir haben bei uns ein äh, Start-up, eine äh, gemeinnützige Organisation, nennt sich Zweitzeugen, ehemals Heimat. Sucher. Zwei Zeugen, das ist ein Projekt, ähm, das in die Schulen geht und zwar schon ab der vierten Klasse Geschichten von Holocaust-Opfern erzählt, die die betreffenden Opfer ähm, selbst erzählt haben. Also in Form von Briefen. Diese Briefe werden den SchülerInnen vorgelesen Und dann natürlich mit denen diskutiert. Und in dieser Diskussion stellt man fest, dass man das erstmal überhaupt machen kann, dass sie nämlich hochsensibel sind für die Verletzungen und Diskriminierung, die diese Menschen erfahren haben. In einem ganz frühen ähm, Alter schon ein ganz natürliches Gefühl dafür haben, dass das nicht fair, nicht gerecht ist, dass das so nicht geht. Dann schreiben diese SchülerInnen wiederum einen Brief zurück an die Betroffenen, und das, dieser Brief wird dann entsprechend den Betroffenen wieder vorgelesen. Äh, so findet also ein Dialog statt. Ähm, ähm, das Ganze ähm, ist tatsächlich mittlerweile förderwürdig. Also es gibt sogar ähm, Fördertöpfe ähm, von, äh, von den entsprechenden Schulämtern, ähm, um dieses Projekt weiterzuführen. Also das ist mal so ein Beispiel, wie aus einer Privatinitiative ähm, dieses Thema ähm, in der Schule hochsensibel und mit einem tollen Mehrwert für die antirassistische Erziehung unserer Kinder ne, führt. Nun kann man das aber nicht nur mit, mit privaten Initiativen machen. sondern die Frage geht natürlich auch dahin, wie kann man das auch strukturell, wenn wir strukturelle Diskriminierung haben, brauchen wir wahrscheinlich auch strukturelle Lösungen. Was sind denn vielleicht da wiederum, Steffi, was sind denn da vielleicht deine Ideen dazu?
1: Mir mir kam jetzt nur gerade der der Gedanke, dass, ich meine, es es gibt ja schon diese ähm, engagierten Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus, ob ob nicht das etwas wäre, was man grundsätzlich äh, für für alle Schulen macht. Ähm, Und dann eben auch in den Kindergärten ist es so, dass es da ja auch einen Zugang geben könnte mit einer anderen Art, ähm, weil ich meine, natürlich sind die Kinder noch viel zu klein. dass du mit denen ja auch anders sprechen würdest. Aber auch hier könnte man ja so eine Art Programm für alle machen, dass man sich über über diese Themen unterhält. Ähm, was Wo ich dir nicht ganz zustimme, Sascha, ist, ähm, die größte Wirkung, die ich immer hatte, war, weil ich von mir erzählt habe, wenn ich in die Schulen bin. Ich war als aktive Spielerin wirklich überall unterwegs und habe... Ein Stück weit meine Geschichte erzählt, aber habe auch gleichzeitig gefragt, wurdet ihr schon mal ausgegrenzt, diskriminiert, gemobbt? Und auf einmal siehst du, wie sie wie zwei, drei, vier ihre Geschichte erzählen, und auf einmal alle anderen, es ist Mucksmäuschen still. Und ich glaube, dass sich dadurch eben viele auch betroffen fühlen, weil sie sich dann vor Augen führen, was es heißt, wenn man zu vier, zu fünf einen Schwächeren immer niedermacht oder ähm, ne, wenn man eben meint, ähm, dieser dieser Gruppendynamik auch folgen zu müssen. Und das sind zwar kleine Schritte, aber sie haben aus, aus meiner Sicht eine unwahrscheinlich große Wirkung, dass man als Betroffener darüber spricht, aber auch in der Kommunikation, in dem Dialog, die anderen auch reden lässt. Zumindest in der Schule habe ich die Erfahrung gemacht. Und deswegen sage ich mir auch dieses Schule mit Courage, Schule gegen Rassismus, da beschäftigen die sich ja mit den Themen. Und da werden sie dafür sensibilisiert. Und du glaubst gar nicht, wie viele sich da selbst wiederfinden und sagen, boah, stimmt, stimmt, mache ich. Ne? Also das wären jetzt meine Ansätze, wo ich dranbleiben würde, aber eben auch im Kindergarten schon, und das kann ja jeder sein, weil es betrifft ja nicht nur Farbige, es betrifft ja alle Menschen. Alle Kinder meine ich jetzt, Kinder. Und wenn du da schon anfängst, dann ähm, wären wir wirklich alle gleich und und keiner würde mehr werten oder andere ausgrenzen, weil wir uns einfach so respektieren, wie wir sind.
3: Ich würde gerne noch mal bei dir bleiben, Steffi, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, auf vielfältigste Art und Weise. Und jetzt als Organisationsberaterin tätig, geht es dann... ähm auch vielfach um genau diese Themen? Oder geht es eher um, was typischerweise eine Organisationsberaterin so tut? Ähm, Strukturelle äh, Vorkehrungschaft wie kann man sich gut organisieren, agiles Arbeiten auf Augen und und und. Geht es auch viel um das Thema Diversität und dann Erfahrung?
1: Ja, also natürlich geht es ähm, immer darum, wenn wir von Kommunikation sprechen, und dann auch noch auf Augenhöhe, dann hat das immer was mit Wertschätzung zu, zu tun, meiner Meinung nach. Und dann fängst du schon an, in den Dialog zu gehen. Was heißt denn das? Was erwartest du von mir? Dann gib es bitte auch zurück. Und dann ist es auch egal, welche hierarchie man hat, sondern in dem Augenblick ähm, ist Kommunikation auf Augenhöhe immer gleich. Wertschätzung. Ja, und Ähm, Ja, also es ist natürlich viel, ähm, hat es zu tun mit Strategien, äh, Ziele setzen, eine Vision haben. Das ist das eigentliche Thema Organisationsentwicklung, aber du kannst ja dir noch so viel vornehmen, wenn dein Team nicht funktioniert, wenn du nicht gut aufgestellt bist. Und ich glaube, wir alle wissen, jede Je diverser ein Team aufgestellt ist, umso größer ist der Erfolg möglich. Und das ist das, was ich dann auch immer versuche mitzugeben, dass es ähm, eben wichtig ist, dass wir vielfältig aufgestellt sind, dass wir auch die Offenheit haben, ähm, ja andere Kulturen, andere Sichtweisen mit, mit reinzunehmen, weil sie uns nur noch einen größeren Blickwinkel geben, ja, und weil sie uns nur noch besser machen. Und das ist nicht immer einfach, aber ähm, da braucht es eben Menschen, die soziale Kompetenz mitbringen und die eben dann auch wirklich wertschätzend mit den Menschen sprechen. Und und ähm, man findet dann auch immer eine gemeinsame Lösung. Also ich ich kann niemanden überzeugen der nicht offen dafür ist. Und ähm, haben wir Menschen hier in der Firma, die es nicht wären? Haben wir nicht, weil unsere Mitarbeiterkultur ist ganz klar darauf ausgerichtet. Wenn wir Menschen einstellen, dann ist der Mensch vorrangig wichtig, weil wir als Team uns alle wertschätzen wollen und auch nur das dann auch so hier haben wollen. Und danach Kompetenz kann ich mir immer aneignen, kann ich immer noch besser werden. Aber wenn jemand sozial ähm, so geprägt ist, dass er andere Menschen wertet oder andere Kulturen nicht mitträgt, dann ist er bei uns falsch. Und das ist ein wichtiges Signal und dafür stehe ich. Und äh, natürlich auch, ich bin farbig, ich bin hier einer der wenigen. Jetzt haben wir noch ein paar, paar mehr. Na, also, auch da ist es wichtig, dass man nach, nach außen Stellung bezieht und sagt: Pass auf, Diversität. Äh, geschrieben haben ist schön, aber lebe es bitte auch. Na, Sascha? Siehst du auch so? Ja. Ja? Ja. Würdest du bei uns anfangen? Wir sind eine IT-Firma, wollte ich dir nur sagen. Ich,
0: ich, ich, ich hoffe, dass ihr mich nehmen würdet. Na klar. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und, und ich glaube, um, 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 den, um den Bogen zu spannen, das Wichtige ist, dass wir diese Art äh, des Kommunizierens und des Wertschätzens tatsächlich einfach äh, als, äh, das müssen wir lernen, das fällt nicht einfach vom Himmel.
1: Ja, stimme ich dir komplett zu. Weißt du warum? Weil einfach ähm, oftmals wird viel zu wenig kommuniziert Und man, man trifft dann Annahmen oder ähm, wertet irgendwas, was vielleicht gar nicht so ist. Deswegen stimme ich da, da komplett zu.
0: Die Frage ist ja, wie, wie ähm, also wir, ich habe ja, und meine Kinder auch, und wir haben ja oft mit Menschen zu tun, die das eben können, ähm, wo das irgendwie geklappt hat. Aber wie könnten wir das als Bildungsziel tatsächlich, Tatsächlich umsetzen. Also du hast das Stichwort äh, Schule mit Courage genannt. Das ist äh, in den Schulen, wo meine Kinder waren, so eine einmalige Sache gewesen, in irgendeiner grauen Vorzeit. Äh, Das ist kein kein durchgehender Prozess, der jedes Jahr wieder neu wiederholt wird durch Aktionen, sondern die haben halt diese Plakette vor ihrer Türe umgesetzt wird davon äh, leider relativ wenig, also weder dass die Schülerinnen sensibilisiert werden noch dass die äh, dass die de, die Lehrkräfte da irgendwie besonders drauf achten würden. Also wie kriegen Dann hätte ich einen Form? Vorschlag. Pass ja? auf,
1: die Bildungsbeauftragte, die könnte das doch ähm, in den Schulen zur Pflicht machen, dass das ein ein Thema ist, was durchgearbeitet durchgearbeitet werden muss. Und zwar ganz konkret ab einer bestimmten Schulklasse wiederholend, also dass man das natürlich auch nicht nur einmalig macht und das auch dann immer zu einer Projektwoche macht.
3: Ja, also das wäre doch, ich habe gerade die Idee, weil meine Frau da immer äh, so, so, so positiv von berichtet, die hat in ihrem Studiengang hier an der Uni Duisburg Innopreneurship nennt er sich, also Innovation, Unternehmertum, was genau das auch lebt, was du eben beschrieben hast, nämlich ähm, Bachelorstudenten aus ganz verschiedenen Fachrichtungen bewusst aufzunehmen, um daraus gemeinsame Teams zu bilden. Und sie hat das im Rahmen ihrer Promotion dann auch wissenschaftlich erforscht, dass die Kreativitätsleistung solcher Teams wesentlich höher ist, als wenn es homogene Teams sind. Aber sie berichtet immer sehr positiv von einem von einer Veranstaltung, die nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Und sie sagt, das muss eigentlich jeder mal mitmachen. Ja, Ich auch. Ja, Aber wenn man so einfach sicherlich mal früh in den ins Curriculum an Schulen verankern würde, vielleicht nicht Grundschulen, vielleicht schon da, ich bin mir nicht sicher, ist vielleicht auch ein bisschen fordernder, aber spätestens an weiterführenden Schulen als Pflichtveranstaltung. Ich glaube, damit wäre schon einiges getan. Sascha, was denkst du?
0: Also ähm, ich komme nochmal gerne auf die strukturelle Ebene. Also Politik macht es sich sehr einfach, weil zum Beispiel geschlechtersensible Pädagogik ist in allen Bildungsplänen eigentlich drin. Also von der Kita bis äh, bis zur weiterführenden Schule. Was fehlt, ist die Ausbildung der Lehrkräfte und der pädagogischen Fachkräfte, die gar nicht in die Lage versetzt werden, das umzusetzen. Und ähm, ich weiß, dass äh, gewaltfreie Kommunikation irgendwo in irgendwelchen Lehrplänen steht, weil meine Kinder damit schon ähm, ähm, mit nach Hause kamen. Äh, Also Almut, meine Frau, ist äh, Kommunikationstrainerin, die äh, kennt die gewaltfreie Kommunikation natürlich auch aus der Praxis äh, und äh, es wird halt nicht wirklich gut umgesetzt. Also das heißt, mit mit allen Programmen oder Gesetzen, müssen wir immer auch die die leute in, in die lage versetzen das umzusetzen im alltäglichen im alltäglichen arbeiten und ich glaube da ja da müssen wir dann tatsächlich einfach ähm, farbe bekennen also da müssen wir tatsächlich einfach sagen wir wollen das durchsetzen wir wollen nicht das in den lehrplan schreiben sondern dann gibt es für jede schule so wie es äh, schulpsychologinnen und sozialarbeiterinnen gibt inzwischen ja zum glück äh, immer noch zu wenig aber zumindest das mal und dann gibt es äh, leute die sich mit gewaltfreier kommunikation auseinandersetzen dann gibt es äh, nicht nicht nur für das kollegium weil das so äh, gefordert wird ab einer bestimmten größe eine gleichstellungsbeauftragte sondern dann gibt es diese ganzen institutionen tatsächlich auch für Für die Schülerinnen und Schüler und ähm, also ich glaube, das, was wir in der Erwachsenenwelt ja mit gutem Grund institutionalisiert haben, das müssen wir einfach äh, in den den Bildungsinstitutionen bis runter in die Kita einfach auch etablieren. Also warum gibt es da keine keine Schiedsstelle, keine keine Rassismusbeauftragten, keine Sexismusbeauftragten, also warum gibt es das in den Schulen alles? Nicht. Also da gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie wir das wie wir das machen könnten. Und ich glaube, wir müssen irgendwie den Druck erhöhen. Also den der, der Politik das nicht durchgehen lassen. Einfach immer so schön zu sagen, ja, ja, und das steht ja im Gesetz drin und ihr dürft das nicht. Und Artikel 3 sagt ja auch, und wir sind alle gleichberechtigt. Nee, sind wir nicht. Und ähm Ja.
2: Es gibt es gibt ja auch solche Institutionen, du hast das gerade angesprochen, Sascha, die, die pädagogischen Fachkräfte, die da sensibilisieren, die Bewusstsein schaffen. Beispiel ist die FUMA, die Fachstelle für Gender und Diversität hier in Nordrhein-Westfalen. Übrigens, Oliver, da ist eben halt meine Frau unterwegs. Ähm, die, die ja die pädagogischen Fachkräfte wirklich ähm, mit diesen äh, geschlechtersensiblen Sprache und aber auch Antirassismus äh, äh, ähm, äh, lehren. So, und solche Institutionen zu stärken, ich glaube, das wäre schon mal ein, ein Momentum, ne, wo man anpacken könnte, dass man da wirklich in die Struktur reingreift und es nicht nur solchen privaten Initiativen, wie ich das vorhin erwähnt hatte mit den zwei Zeugen überlässt ja also wir sind tatsächlich jetzt am Ende unseres ähm, Quadcast angekommen ähm, das ähm, unter dem äh, Titel ähm, Gleichstellung Dimension der Diversität und Gerechtigkeit im Zuge nachhaltigen Handelns äh, stand ähm, das Problem bin ich ich dass Problem ist der strukturelle Rassismus oder die strukturelle Diskriminierung. Sprechen lernen über Rassismus oder Diskriminierung ist wie ein Muskel, den wir als Gesellschaft trainieren müssen, hat mal jemand gesagt. Hier sind zwei Menschen, die diesen Muskel insbesondere trainieren. Wir durften heute ähm, dem Ganzen äh, beiwohnen und mitdenken und mittrainieren. Und sowas, glaube ich, brauchen wir in verschiedenster Form. Und dazu gehören auch solche strukturellen, institutionellen Lösungen, wo wir den gesellschaftlichen Muskel trainieren, eben indem wir über Rassismus und Diskriminierung sprechen. Ganz herzlichen Dank zwei ganz unterschiedliche Menschen, die auf ihre Weise das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Antirassismus angehen, mit viel Engagement in die Gesellschaft tragen. Ganz herzlichen Dank Steffi Jones und Sascha Fallon.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.